0: Der Wohlstandsbildner Podcast, die Plattform für finanzielle Bildung und ein reiches Leben, in dem es um mehr Geld geht und noch so viel mehr. Im vorletzten Podcast in diesem Jahr beschäftigen wir uns zuerst einmal mit einem neuen Kapitel für die zukünftigen Finanzseminare. In dem geht es unter anderem um Strippenzieher, die in der ganzen Welt und in der Finanzwelt im Speziellen enorm viel Macht auf sich vereinen. Ja, und dann will ich hier an alle bestehenden und zukünftigen Investoren appellieren. Appellieren, sich ihrer besonderen Verantwortung bewusst zu werden, die sie mittragen für ihre Wertschöpfungskettenanteile, die sie besitzen. Und zum Abschluss will ich auf einen berühmten Namen hinweisen, der es mit famoser Expertise schafft, die vielen Märchen als solche zu entlarven, die uns Politiker erzählen. Musik Die Macht des unsichtbaren, überstritten Zier- und Frequenzarbeit. Die Veröffentlichung dieses Podcasts fällt heute wieder einmal zusammen mit einem Präsenzseminar, das ja immer samstags stattfindet. Wenn ihr, liebe geneigte Podcasthörer das heute Morgen hören solltet, dann wandle ich schon beschwingt und beseelt herum, auf dem paradiesisch gelegenen Anwesen des Baron von Fink bzw. seiner Erben. Ich werde das Seminar heute besonders genießen und das hat drei Gründe. Erstens. Es ist das letzte Präsenzseminar in diesem Jahr 2023. Am 9. Dezember noch ein knackiges Online-Seminar als furioser Jahresabschluss für allerbeste Fülleaussichten. Ja, und dann kann eigentlich schon Weihnachten kommen. Zweitens. Es ist, auch wenn es weh tut, womöglich das letzte Seminar auf diesem besonderen Anwesen des Barons, das 22 Kilometer südöstlich von München liegt. Denn in der zweiten Jahreshälfte 2024 werden wir wahrscheinlich umziehen. Vielleicht sogar ein bisschen früher schon. Dann geht es 180 Grad auf der Kompassrose runter in den Süden, nämlich an den Tegernsee. Ist ja auch eine schöne Gegend. Nicht mehr ganz so baronesk zwar, aber dafür mit See, fast 11.000 Euro für den Quadratmeter Wohnraum und mit unserem Spitzentorwart Manuel Neuer um die Ecke. Und drittens schließlich, und das ist der Hauptgrund, warum mich das heutige Seminar besonders bewegt, ich nehme ein komplett neues Kapitel auf den Lehrplan und ein altes kommt wieder dazu. Diese beiden Kapitel stehen inhaltlich, sagen wir, in Bezug auf ihren emotionalen Gehalt, absolut gegensätzlich zueinander. Das Neue behandelt Dunkles und Unheimliches. Das Alte aber ist dem puren Licht und der größten Klarheit verpflichtet. Aber jetzt reden wir jetzt zuerst einmal über das Neue, über das Dunkle Kapitel. Das soll einen Erklärungsansatz liefern dafür, warum wir denken, was wir denken und warum die Mehrheit der Menschen tut, was sie tut. Denn ich halte es nach jahrelanger Beobachtung für keinen Zufall, wie sich die Masse der Anleger bewegt, weil sie womöglich bewegt wird. Um sich zum Beispiel von groß angelegten Trends wegspülen zu lassen, wie der großen ETF-Welle oder vom Dauertrend der eigenen Wohnimmobilie auf Pump. Oder am Ende vom Glücksspiel rund um Zwangsversteigerungen, wie es jetzt in Mode gekommen ist. Für mich ist es kein Zufall, sondern gewollt, dass Menschen trotz aller Vernunft so handeln. Ja, wir reden dabei über nichts weniger, was ganz unspektakulär Softpower genannt wird. Ein Synonym für Power drückt schon deutlich aus, worum es geht. Wir reden über den sechsten Kriegsschauplatz. Wir reden über Cognitive Warfare, geistige Kriegsführung. Wir reden über ein Schlachtfeld, das nicht körperlich angreifen und überwältigen will, sondern psychisch und emotional. Und warum das? Um einen Kampf zu gewinnen natürlich. Und zwar den Kampf um Informationshoheit. Beziehungsweise präziser ausgedrückt, um die Narrativhoheit. Lassen wir das niemanden Geringeren als die NATO selbst erklären, was damit gemeint ist. Und ich weiß, da staunen viele, wodurch die NATO in diesen kriegsbehafteten Zeiten ja und in Deutschland besonders recht hoch angesehen ist, so als sicherheitsrelevanter Faktor. Und deshalb findet ihr den Link zu dem, was ich jetzt zitiere, auf der offiziellen Website der NATO in den Show Notes. Ich zitiere den ganzen Absatz, weil er das ist, was ich als mind blowing bezeichnen würde, wäre ich Amerikaner. Nun, dort heißt es, übersetzt ins Deutsche. In der kognitiven Kriegsführung wird der menschliche Geist zum Schlachtfeld. Ziel ist es, nicht nur zu ändern, was die Menschen denken, sondern auch, wie sie denken und handeln. Bei erfolgreicher Anwendung werden so die Überzeugungen und Verhaltensweisen des Einzelnen und der Gruppe geformt und beeinflusst, um die taktischen oder strategischen Ziele des Angreifers zu begünstigen. In ihrer extremen Form hat sie das Potenzial, eine ganze Gesellschaft zu spalten und zu zersplittern, sodass sie nicht mehr den kollektiven Willen hat, sich den Absichten des Gegners zu widersetzen. Es ist denkbar, dass ein Gegner eine Gesellschaft unterwirft, ohne auf Gewalt oder Zwang zurückgreifen zu müssen. Das klingt martialisch, oder? Ja, und das ist es auch. Das sind ungewohnte Töne und Eigenschaften von dieser nordatlantischen Vereinigung. Ich gebe gleich rundweg zu, dieses Thema macht keinen Spaß. Die Konfrontation damit ist gruselig und schmerzhaft für alle von uns, vor allem, wenn wir uns klar machen, wer in der NATO wirklich das Sagen hat. Nicht Deutschland jedenfalls. Wir sind ja schon völlig ausreichend damit beschäftigt, wie wir die Datenschutzgrundverordnung vorbildlich umsetzen. Vielleicht werden viele Gesellschaften, viele Menschen schon seit langem massiv beeinflusst und in ihren Entscheidungen manipuliert. Und das? Auf eine sehr subtile Art, die niemand bemerkt, der sich nicht mit diesem Thema beschäftigt hat. Ich habe die letzten Monate damit verbracht, das an Grundlagen zusammenzustellen, was mir plausibel erscheint, was aber jeder beobachten kann, wenn er mit vielen Menschen spricht, ins Internet geht, das Radio anschaltet oder die Zeitung aufschlägt. Wobei mich nochmals besonders erschreckt hat, wie geistige Kriegsführung durch den globalen Erfolg des Internets eine ganz neue Dimension hinzugewonnen hat. Eine Dimension, die sich ja jeder gesunden Vorstellung entzieht. Ja, dabei werde ich im Thema das Thema nur anreißen können, ein paar Zusammenhänge herstellen, die ich denke schon für viele schon weitgehend unbekannt sein dürften. Natürlich, Achtung, das ist jetzt der Disclaimer und der ist absolut ernst gemeint. Natürlich kann es auch sein, dass ich mich mit dem Ganzen täusche, im trüben Herumfischem, falsche Mutmaßungen anstelle Um beim Himmel, wenn dem so wäre, würde es mich am meisten freuen. Allein die Indizien, Insiderberichte, Dokumente und Beschlüsse ja und teilweise ganz offizielle Untersuchungen, all das ist erdrückend und ein möglicher Beweis für das, was ich da erzähle. Mir reicht es völlig, für ein Thema zu sensibilisieren, das seit ziemlich genau 100 Jahren die Menschen bewegt, ohne dass sie es merken. Auf ein Thema aufmerksam zu machen, das Regierungen stürzt, Massenunruhen auslöst und Kriege entfesselt. Und dieses Thema, und da sind wir dann beim Finanzseminar, dieses Thema lenkt natürlich auch Geldströme. Die ganz breiten globalen Geldströme, viele hundert Milliarden, wohl eher Billionen im Jahr. Und die Deutschen sind vielleicht auch mittendrin, machen mit und folgen brav ihren Propagandisten, die sich heute nun nicht mehr so nennen. Denn, bitte, Propaganda ist schließlich seit 75 Jahren ein äußerst negativ belegtes Wort. Die Propagandisten von heute nennt man Experten, Aktivisten, Talkshow-Gäste, Influencer, Spin-Doktoren oder Markenbotschafter oder ganz einfach nur Social-Media-Algorithmus. Ich glaube trotzdem oder gerade wegen dieser möglichen Einflussnahmen, ich glaube an unsere eigenen, an unsere freien Wahlmöglichkeiten und an unsere Entscheidungsfähigkeiten. Und deshalb gehört für mich auch dieses dunkle, so schwer greifbare Thema zur Bildung, ja, zur Allgemeinbildung dazu, zur Bildung fürs Leben und zur finanziellen Bildung sowieso. Nichts öffnet so sehr die Augen wie Wissen, Wissen, dass das Bewusstsein schärft. Viele wollen das aber gar nicht. Denn sich dieses Wissen anzueignen, ja, das ist ein gewisser Aufwand. Eine Unbequemlichkeit, der die meisten Menschen aus dem Weg gehen. Ja auch, um sich weiter über das aufregen zu können, was im Spiegel steht oder in Talkshows gesagt wird. Und sich am Ende damit genau so verhalten, wie es womöglich beabsichtigt ist. Die NATO selbst gibt zu, und da ist sie ja erfrischend offen, muss ich sagen, dass es Energiebedarf und einer bewussten geistigen Anstrengung, um beabsichtigte Manipulation zu verhindern. Doch wer das bisschen Energie investiert und bewusster durchs Leben geht, der ist vielleicht etwas weniger manipulierbar und bewahrt sich damit die Möglichkeit, sich selbst zu ermächtigen, um, ja, warum? Um wählen zu können, worauf er sich fokussiert und einlässt. Ob das nun ein Zeitungsartikel ist, dem er glauben will, oder ob es die Geldanlage betrifft, in die er investiert, Hauptsache derjenige ist sich selbstbewusster, wofür er sich entscheidet. Nur wer überwältigt wird, so wie es ja die NATO beschreibt, der ist doch machtlos, ohne Macht, ohnmächtig. Und Ohnmacht gehört zu den Zuständen mit der niedrigsten Frequenz, mit der geringsten Lebenskraft, am weitesten entfernt von jeder Lebensfreude. Umso wichtiger ist für mich, dem einen passenden Kontrast gegenüberzustellen. Ja, denn was ist meine Rolle, wenn ich darüber erzähle? Will ich anprangern, beschuldigen, Sensationslust schüren, Verschwörungstheorien verbreiten? Ja, das Wort Verschwörungstheorie selbst ist ja ein schon früh erfundener Begriff aus der Wortfindungskiste der Meisterpropagandisten, die damit die Untersuchung einiger handfester, ja äußerst realer und gar nicht theoretischer Skandale ins Lächerliche ziehen wollten. Und das ist ihnen gelungen. Heute ist Verschwörungstheorie ein absolut großartiges Etikett, das man überall draufkleben kann, um etwas in Zweifel zu ziehen. Und niemand weiß so richtig, ob das, was dann drin ist, tatsächlich rein erfundener, theoretischer Blödsinn ist und beim Himmel, es gibt einen Haufen davon, wohl nirgends so konzentriert wie auf Telegram oder im Umfeld von Donald Trump oder ob das, was drin ist, vielleicht makabere Hintergründe aufdeckt, von denen die Allgemeinheit wissen sollte, um nicht ins Verderben zu rennen. Das gibt's ja auch, wenn auch, weit weniger im Vergleich zum Mist, der erzählt wird. Wie auch immer, ich selbst mache ja auch Propaganda. Ja, natürlich! Und nütze dafür die Reichweite der Seminare, Podcasts und Newsletter. Ja, ich propagiere laut, deutlich und durchaus stolz die Säulenstrategie für effektiven wertschöpfenden Vermögensaufbau nach dem Vorbild institutioneller Investoren. Und ich werbe dafür, sich zu bilden, wo und wie auch immer, sofern nicht auf Telegram, um aufgeklärter durchs Leben und durch die Finanzwelt zu gehen. Ja, und zu dieser Bildung gehört meines Erachtens auch zu wissen, was die dunkle Seite der Macht so treiben könnte. Und bitte, dass es diese Seite gerade in der Finanzwelt gibt, wird mir niemand als Verschwörungstheorie diskreditieren, denke ich. Und wenn doch, dann verweise ich nur mal auf die Deutsche Bank mit ihrer unüberschaubaren Anzahl von Anklagen und Prozessen, in die sie verwickelt ist. Wer sich also mit der dunklen Seite vertraut machen will, mit einem vergleichsweise kleinen Akteur in der internationalen Riege der Schattenkrieger, der ist bei der Deutschen Bank gut aufgehoben. Weiteren Untersuchungsstoff, der es dann ja noch weit mehr in sich hat, bekommt er von mir im Seminar. Zum Beispiel heute. Also, wenn ich mich als Propagandist für finanzielle Bildung schon mit Warfare, mit Kriegsführung und Krieg beschäftige, dann will ich ein Krieger des Lichts sein, wie das Paulo Coelho so schön definiert hat. Als solcher will ich auf die Schatten in der Gesellschaft und in der Finanzwelt hinweisen dürfen und so über etwas aufklären, das bitte jeder Einzelne für sich zu Hause verifizieren möge durch Eigenrecherche. Aber dabei will ich es nicht belassen, nur über die Bösen zu schimpfen, die von ganz oben betrachtet ja auch gar nicht so böse sein können. Nur zu motzen, das überlasse ich den Crash-Propheten, ja, Crash einer besonders unseligen Fraktion moderner Propagandisten. Ich will ja auch Lösungen anbieten und dazu gehört ganz gewiss die Säulenstrategie. Und es gehört nicht minder wichtig, das Kapitel dazu, das ich mit dem heutigen Seminar wieder integriere in das ohnehin randvolle Programm. Und das ist die Fähigkeit und Technik, die eigene Frequenz zu steuern, durch... Information, Konzentration und Emotion. Und damit bin ich bei dem Kapitel, das in der Anfangszeit meiner Finanzseminare über die Hälfte der Zeit der anfangs zweitägigen Seminare ausgemacht hat. Ja, aber dieses Kapitel wurde dann mit den Jahren immer kleiner, weil es halt so viel spannenden Finanzstoff auch sonst gibt. Aber auch weil ich dachte, ja, das Thema Frequenzarbeit hat in einem waschechten Finanzseminar doch nicht wirklich was zu suchen. Zumindest wollten mir einige Teilnehmer das eine reden. Ja, aber ich war dann soweit, bis ich es komplett ausgegliedert habe in ein eigenes, auch randvolles Tagesseminar, dem Essenzseminar für Gestaltungskraft und Leichtigkeit. Aber ich habe gemerkt, da fehlt etwas in der Ausbildung zum Investor wenn so gar nichts drin ist vom vielleicht wesentlichsten Faktor, der meiner Meinung nach reich macht. Reich an Geld, ohne Zweifel. Ja, und viel wichtiger, auch reich an allem anderen, was man sich halt so wünscht. Da werde ich dann immer wieder gefragt, was denn institutionelle Investoren mit so einem subtilen Thema zu tun haben könnten. Und dann antworte ich, viel. Vielleicht sogar beruht ihr Erfolg zu 99% genau darauf. Es könnten aber auch 100% sein. Und dann kommt die weitere Frage. Aber Andreas, haben es Instis wirklich nötig, sich mit ihrer Frequenz und mit Übungen dazu zu beschäftigen? Ja, dann kann ich nur entgegnen. Natürlich nicht. Die machen keine Übungen und denken keine Minute an ihre Frequenz. Und der Grund dafür ist... Sie kennen doch gar nichts anderes als diese Frequenz, als diesen Seinszustand, der augenscheinlich geeignet ist, um mit Milliarden umzugehen. Denn das, was du bist, musst du doch nicht tun. Ein Lebewesen, das im Wasser aufgewachsen ist, muss nicht schwimmen lernen, weil es den ganzen Tag nichts anderes tut als schwimmen. Das wäre ja absurd. Und so ist es mit Instis, die entweder mit Millionen und Milliarden aufgewachsen sind oder die als Manager von Instis seit Jahrzehnten mit Millionen und Milliarden gelernt haben umzugehen. Diese Menschen brauchen vielleicht Übungen. Ja, sie brauchen Übungen. Ja, für ihren Körper, für Entspannung, für emotionale Kompetenz und Einfühlungsvermögen. Aber Übungen, um Reichtumsbewusstsein aufzubauen. Ja bitte, das wäre, als würde man einem erwachsenen Menschen, der in Deutschland aufgewachsen ist, auffordern, Deutschvokabeln zu pauken, und zwar auf dem Niveau. Nun gehen wir in eine Bäckerei und wir kaufen Brot. Guten Tag, ich möchte gerne ein Brot, zwei Brötchen und eine Brezel kaufen. Lächerlich, oder? Aber klar, weil ich ein Schwabe bin, durfte die Brezel in diesem Kurs für Anfängerdeutsch natürlich nicht fehlen. Aber nun zurück zum Finanzseminar, zu uns, zu den meisten in diesem Land, die wir nicht mit Millionen und Milliarden jeden Tag umgehen. Zu uns, bei denen es überhaupt erstmal darum geht, zu lernen und in Betracht zu ziehen, dass so etwas wie strategischer Vermögensaufbau möglich ist. Ohne Börsengezocke, ohne Lebensversicherung und Immobilienverschuldung. Dass es möglich ist, erstmal fünfstellige, dann sechsstellige Beträge aufzubauen. Und niemand an chronischer Schnappatmung stirbt, wenn vielleicht sogar mal sieben- und achtstellige Beträge in Reichweite kommen. Wer da hineinwachsen will und meine Investorenausbildung für etwas hält, das ihm dabei helfen könnte beim Wachstum und beim immer größer werden, ohne Größen wahnsinnig zu werden, ja, der bekommt mit dem heutigen Seminartag wieder einen guten Schluck. Wahre, praxisnahe, sagenhaft wirksame, einfache. Frequenzarbeit mitgeliefert. Und dabei geht es um den Blick dorthin, wo alles beginnt und wo alles endet, nämlich nach innen. Es geht darum, nach innen die Augen zu öffnen. Es geht um einen Blick, der weit darüber hinausgeht, was allgemein mit Mindset bezeichnet wird. Viele schrauben ihr Leben lang scheinbar in ihrem Mindset herum und ändern in der Tiefe ihres Seins nur graduell etwas weil sie nicht wissen, wie sie ihren Fokus von außen nach innen lenken können. Ganz unmissverständlich hat das auch wunderschön Karl Gustav Jung gesagt, der Psychologe. Und mit seinem ersten Satz erinnert er, ich glaube, nicht ohne Grund an Antoine Saint-Exupery. Nur wer in sein Herz blickt, sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Wer nach außen blickt, der schläft. Wer nach innen blickt, der wacht auf. Ja, und danach liegt es an jedem selbst, was er daraus macht. Das ist ja immer und bei allem so. Diese innere, physikalisch so leicht verständliche und erklärbare Arbeit kann eine hochgradige Abkürzung sein auf dem Weg zur größeren Summe. Ja, oder sie war eine nette Entspannungsmöglichkeit, tut gut im Seminar und wärmt den Magen, bevor es Pizza gibt und Wein aus meinem eigenen Weinkeller, so wie es ja bei allen Münchner Seminaren Tradition war. Ich jedenfalls freue mich, ich freue mich so richtig auf das kleine, aber wirkungsmächtige Frequenzkapitel heute wieder auf dem Lehrplan. Denn ich, ja ich profitiere von den Übungen oder besser gesagt von der einen Übung, um die es im Wesentlichen geht, ja mindestens genauso wie alle anderen im Raum. Investoren in Aktion. Stimmrechte und ihre Auswirkungen auf Unternehmen. Vor ein paar Wochen, wie immer in den Monaten September bis November, fanden eine Menge Jahreshauptversammlungen statt. Nunmehr praktischerweise per Zoom, denn ansonsten wäre es zeitlich unmöglich zu schaffen, zumindest für mich, über 15 solcher Versammlungen zu absolvieren oder durchzustehen. Aber... Es ist immer eine wunderbare, eine gute Gelegenheit und es ist eine Freude, einen Teil der Investorengemeinschaft, der Wohlstandsbildner zu sehen und zu hören und mittendrin der Emittent oder Geschäftsführer, der die Jahresberichte frisch aus der Druckerpresse des Steuerberaters kommentiert. Ja, und auch sonst so berichtet, wie es läuft in den Wertschöpfungsketten, in denen wir aktiv sind. Ja, und je nachdem, wie ruhig oder turbulent es zuging beim Wertschöpfen, da dauert dann so eine Versammlung. Mit der Wahl des Versammlungsleiters, mit Absegnung des Geschäftsberichts und mit der Entlastung der Geschäftsführung dauert mal locker 45 bis 90 Minuten. Nun, die meisten sind an einer bis vier, ganz selten auch mal an fünf Gesellschaften beteiligt. Aber trotzdem, da kommen dann schon mal ein paar Stunden zusammen. Aber einmal im Jahr. Nun ja, gönnt man sich doch vielleicht die Zeit, um aus erster Hand zu erfahren, was das eigene Geld so alles macht. Wenn ich jedenfalls bei normaler Gesundheit bin, blocke ich mir diese zwei bis drei Tage komplett im Kalender. Das ist für mich heilige Zeit. Das ist für mich so wichtig, wie regelmäßig Sport zu treiben oder ein Sachbuch zu lesen oder Zähne zu putzen. Also unverzichtbar. So denken nicht alle meine Co-Investoren. Und an diese rund 30% aller Co-Investoren wende ich mich jetzt. Und ich wende mich an die, die vielleicht mal Co-Investor werden könnten und sich damit schon einschwören dürfen auf einen Hauptbestandteil des Investorendaseins. Und das ist die Wahrnehmung der eigenen Stimmrechte im Rahmen der Teilhabe an kostbaren Unternehmungen. Unternehmungen, die davon leben, dass sich ihre Besitzer um sie kümmern. Darf ich das wiederholen, weil der Satz etwas lang geraten ist, aber dennoch so wichtig ist? Es geht um die Wahrnehmung der eigenen Stimmrechte im Rahmen der Teilhabe an kostbaren Unternehmungen, die davon leben, dass sich ihre Besitzer um sie kümmern. Liebe Mitinvestorin, lieber Mitinvestor, als du einst in meinem Seminar gesessen bist und gehört hast von der Möglichkeit, wahre, lukrative Wertschöpfungsketten mit aufzubauen. Da hast du vielleicht gedacht, wow, klingt das gut. Ja, ich will kein Geldanleger mehr sein. Ich wechsle jetzt ans andere Ufer des großen Geldstromes. Ich werde Investor. Ja, denn dann habe ich tiefe Einblicke in das, was läuft. Ich habe Stimmrechte. Ich bin in direktem oder nahezu direktem Kontakt mit Millionen und Milliarden schweren mit Händen, die mit meinem Geld arbeiten. Und ich kann in die Geschäftsbücher schauen, wenn ich will. Ich kann meine Investments anschauen, inspizieren. Ich kann beim Abendessen mit den Mitarbeitern sprechen des Investments. Und ich bin vor allem gewinnberechtigt, wenn es Gewinn zu verteilen gibt. Das alles hat damals oder vor kurzem für dich doch so gut geklungen, dass du Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende Euro investiert hast und dich damit eingekauft hast, um an unserem runden Investorentisch zu sitzen. Tja, und dann kommt die Zeit zwischen September und November der fristgerecht zugestellten Einladungen zu Versammlungen, damit vor dir als Mitbesitzer wertvoller Unternehmensanteile, damit vor dir Rechenschaft abgelegt wird über Gedeih oder weniger Gedeih dessen, was dein Geld bewirkt hat. Aber du bist nicht da. Warum auch immer, du bist nicht da oder du warst nicht da. Wenn du der Einzige wärst, der nicht da ist, würde ich jetzt nicht darüber sprechen. Ja, aber leider selten denkt, sagt oder tut jemand was ganz allein. Es sind immer mehr, die genauso unterwegs sind. Und diese vielleicht dann, ja eben 30% aller Teilhaber, sind auch nicht da. Und dann sitzt der Rest der gesamten Unternehmensinhaber im Kreis dieser Jahreshauptversammlungen. Und sie können reden und reden, aber am Ende genügen ihre gesammelten Stimmanteile nicht zur Mehrheit. Nicht zur Mehrheit, um Entscheidungen zu treffen, um dem Emittenten die Weiterarbeit zu erlauben, um die Dinge weiterzuentwickeln. Dabei wäre es so einfach, dass du nicht anwesend sein musst, aber trotzdem deiner Minimalpflicht, nämlich der Wahrung deiner Stimmrechte, gerecht werden kannst, damit ein vielleicht millionenschweres Unternehmen weiterarbeiten kann. Und wie geht das? indem du der Verwaltung einen formlosen Einzeiler per E-Mail schickst und einem der anwesenden Mitgesellschafter deine Stimmrechte einfach überträgst. Das muss nicht, aber kann auch ich sein zum Beispiel. Weil von mir bekannt ist, dass ich entweder dabei bin oder wirklich krank sein muss. Aber meistens bin ich dabei. Oder wer auch immer. Dieser Gesellschafter stimmt dann für sich und er stimmt mit deinen Stimmen für dich ab. Aber fehlt eben ein gewisser Prozentteil der Stimmen, dann gibt es keine Mehrheit und die gesamte Versammlung muss nochmal einberufen werden. Was ein riesiges Heckmeck ist, Zeitverlust und sinnloser Verwaltungsaufwand. Es ist keine Schande, diese kleine Investorenverpflichtung mit den eigenen Stimmrechten nicht sofort verinnerlicht zu haben. Ja, und vielleicht noch immer zu denken und zu handeln wie ein Geldeinleger, der meint, nichts für sein angelegtes Geld tun zu müssen. Was aber dann nicht geht, ist, mich nach den Veranstaltungen und wenn es Monate später ist, anzurufen und mir die Zeit zu stehlen, in der ich die Inhalte der Versammlung wiedergeben und erklären soll, warum was wie läuft oder nicht läuft. Denn dafür, um darüber aufzuklären, ist doch die Versammlung da. Außerdem gibt es eh ein Versammlungsprotokoll, das muss dann genügen. Ich stehe jedenfalls nicht dafür zur Verfügung. Hohe Renditen, noch einmal bitte. Hohe Renditen aus wahrer Wertschöpfung, wenn sie denn fließen, generieren sich nicht ganz von selbst. Daran arbeiten immer viele Menschen. Und zu diesen Menschen gehört jeder einzelne Anteilsinhaber. Und wenn er nur dabei ist, um zuzuhören, wie es läuft und um seinen Segen zu geben, damit Emittent weiterarbeiten kann. Aber diesen im Vergleich so kleinen Aufwand für überdurchschnittliche Erträge, den muss ich einfach einem Investor zumuten dürfen. Mal abgesehen davon, dass solche Zusammenkünfte ja immer auch viel finanzielle Bildung in sich tragen. Und nochmal, um mal ein bisschen runterzukommen und zu entspannen. Es gibt wirklich keine Anwesenheitspflicht. Niemand muss anwesend sein in diesen Jahreshauptversammlungen. Aber ich finde, es gibt eine Stimmwahrungspflicht. Und die bitte ich dich, liebe Investorin oder Investor, zukünftig einzuhalten, indem du wenigstens deine Stimme an einen anderen Gesellschaft überträgst, der für dich dann abstimmen kann. Das kostet vielleicht mal vier Minuten für eine E-Mail. Vier Minuten, einmal pro Jahr. Und schon ist alles in Ordnung. Also, nächste Chance 2024. Danke schon jetzt fürs Drandenken. Jim Rogers' Alarmglocken und das Klumpenrisiko der Big Tech. Sprechen wir über die dringenden, wirklich dringenden Warnungen eines berühmten US-Investors. Ich nenne in diesem Podcast ja immer wieder ein paar Namen, die es wert sind, recherchiert und beobachtet zu werden. Und heute lautet dieser Name Jim Rogers' Der hat in jungen Jahren gemeinsam mit George Soros beachtliche Geschäfte gemacht. Zum Beispiel, er hat den berühmten Hedgefonds Quantum Fund mitgegründet. Heute, erheblich ruhiger und altersweise, da zeichnet dieser Rogers ein besorgniserregendes Bild der globalen Wirtschaft. Und besonders alarmierend findet er den chinesischen Immobilienmarkt. Und dieser, so vermutet er, dieser steht nämlich kurz davor, eine der größten Blasen, Immobilienblasen, in der Geschichte platzen zu lassen, mit potenziell weltweiten und dauerhaften Auswirkungen auf die Börsenkurse. Doch das ist noch nicht alles, wenn wir schon mal wieder bei der Börse sind. Millionen von ETF-Anlegern sprechen immer von Streuung. Und wie viel Sicherheit die doch geben soll. Im Newsletter Nummer 12 am 21. November, Erscheinungsdatum, da nehme ich das Thema, besser gesagt, den Mythos-Streuung in den Fokus. Anmeldung zum Newsletter in den Show Notes. Also zurück. Dabei wissen alle diese ETF-Fans der Streuung, diese Streuer der Finanzwelt, womöglich nicht, dass der amerikanische Aktienmarkt für vieles steht, aber nicht für Streuung. Denn dieser riesige Markt wird letztlich von nur sieben Jahren sieben Technologieaktien befeuert, den Big Tech. Und das sind die Schwergewichte, wir kennen sie alle, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, Microsoft, Apple und Nvidia. Diese Aktien haben den US-Markt in den letzten Jahren fast im Alleingang angetrieben. Und geraten die unter Druck, etwa wenn diese riesige Immobilienplatz in China wirklich platzen sollte und damit das gesamte Wachstum der Welt erlarmt, Ja, dann ziehen diese Big Tech mit ihrer Masse den gesamten Markt auch im Alleingang nach unten. Und ich sehe ganz ehrlich unter diesen sieben Giganten des Aktienmarktes nur zwei, denen ich hinreichende Stabilität für die Zukunft beimessen würde. Und das ist Alphabet bzw. Google. Und das ist Microsoft mit seinem genialen Schachzug am schnellsten zugegriffen zu haben bei OpenAI, der KI-Firma, und Activision Blizzard, dem Computer- und Videospielekonzern. Ja, und auch das Cloud-Geschäft bringt Microsoft richtig, richtig gut voran. Tesla? Ha, Tesla ist dagegen mehr denn je überbewertet und kommt wegen seiner Preispolitik und China-Konkurrenz so von brutal unter Druck. Amazon bekommt immer mehr Konkurrenz, in Europa womöglich bald von Lidl, jawohl. Und Amazon hat außerdem das KI-Geschäft verschlafen, was unverzeihlich ist. Ja, und Meta gurkt sich noch immer durchs Metaverse und findet keinen Ausgang mehr. Und der Hype um Nvidia war von Anfang an aufs Kasse machen für die vorbörslichen Investoren ausgerichtet. Also, liebe Freunde der S&P 500 ETFs mit ihren 1600 Positionen. Da bleibt bei solchen Klumpenrisiken nicht mehr so viel übrig, außer Kleinvieh. Aber das kann ja bekanntlich auch für Mist sorgen. Klare Ansagen in stürmischen Zeiten. Eine Wirtschaftsweise ohne Märchen, aber mit Format. Der Ökonom und Professor Lassfeld aus Freiburg. Der gehörte lange Zeit zum Rat der fünf Wirtschaftsweisen. Ja, und war sogar deren Leiter. So lange, bis er der SPD mit ihren Umverteilungsfantasien zu unbequem wurde und sie ihn kaum sie an der Macht abgesetzt hat. Ich mag diesen Professor sehr, denn er traut sich diese wirtschaftlich haarsträubenden, ja irrationalen Entscheidungen, vornehmlich der Grünen und auch oft der SPD, offen als, bitte genießen, ordnungspolitischen Schweinekram zu Brandmarken. Weltklasse-Vokabel, bitte merken. Ordnungspolitischer Schweinekram. Für mich ist das jetzt schon ein geflügeltes Wort geworden. Sollte ich zum Wort des Jahres vorschlagen. Ein Mann der klaren Worte also und damit das exakte Gegenteil zu Olaf Scholz als Mann der banalen Phrasen. Doch Lars Feld war im Rat der Wirtschaftsweisen zum Glück nicht die einzige Stimme, die sich auch getraut hat, gut vernehmbar, die eigene, ja immer gut begründeten Meinung zu vertreten. denn Bis heute sitzt dort auch eine Frau, die ich euch jetzt empfehlen mag mit ihrem Wissen, mit ihrem Know-how, ihrer Expertise, weil sie mich mit ihrem erfrischend geradlinigen realpolitischen Ansichten immer wieder beeindruckt und erfreut. Wie hier in einem Interview in BR24. Die Politik muss sich hier ehrlich machen. Es müsste eigentlich eine Allianz ähm, zumindest in der Mitte des politischen Spektrums geben, ähm, wo dem Bürger wirklich reiner Wein eingeschenkt wird und klar gemacht wird, wir werden jetzt nicht in einer Zeit des Wirtschaftswachstums ähm, ankommen, in der viel zu verteilen ist. Und das ist Veronika Grimm. Inhaberin des Lehrstuhls für Wirtschaftstheorie an der Friedrichs-Alexander-Universität in Erlangen. Na, immer wieder diese Franken. Da haben sie sich 2008 eine Stimme geholt, der man zuhören sollte. Denn als eine der wenigen unter den ganzen Ökonomen kennt sie sich richtig gut aus, zum Beispiel mit Energiemärkten. Und die Regierung, die jetzige Regierung, die wäre wirklich gut beraten, sich mit ihrer Expertise auseinanderzusetzen. Denn Grimm steht hier nicht für geniale Märchen, sondern für genialen Klartext. Allerdings ist zu befürchten, wenn Olaf Scholz von wem auch immer mit einer zweiten Amtszeit beauftragt werden würde, dass auch sie aus dem Rat der Wirtschaftsweisen entfernt werden könnte. Wir haben also noch wenigstens zwei Jahre, um sie in exponierter Position erleben zu können. Ich sage nur, tolle Frau, von der ich noch nie etwas gehört oder gelesen habe, das keinen Erkenntnisgewinn gebracht hätte. Und daher wünsche ich mir, dass Ihre Öffentlichkeitsarbeit noch mehr Beachtung findet in einer Zeit, in der wirtschaftspolitische Quacksalber, Gesundbeter, Weltretter, Traumtänzer und Kinderbuchautoren einen guten Teil der deutschen Regierung ausmachen. Der letzte Podcast 2023 mit einem Jahresrückblick und mehr. Am Samstag, dem 2. Dezember, so strebe ich zumindest an, da erscheint der letzte Podcast in diesem Jahr. Und worum geht's da? Das ist dieses Mal gesetzt. Es geht um die Hängematten-Geschichte. Und egal, wenn der Podcast deutlich über 30 Minuten überzieht, die will ich nicht ins neue Jahr schleppen, diese Geschichte. Und dann will ich auch einen Überblick geben, was in diesem Jahr unter Wohlstandsbildner Gesichtspunkten alles gelaufen ist. Das Schöne wie das Enttäuschende, denn beides gehört untrennbar zur Medaille gekonnten Investierens. Und je nachdem, wie viel Zeit die Hängematten und der Jahresbericht in Anspruch nehmen, dann spreche ich noch über persönlichere Ansichten, die viel mit Gesundheit, körperlicher und geistiger Kraft zu tun haben und hellwacher Entscheidungsfähigkeit. Mal sehen. Und wenn dafür im Dezember kein Platz sein sollte, dann ziehe ich diese Themen gern ins neue Jahr. Denn jawohl, auch wenn mich sogar ein Podcast von 30 Minuten einmal pro Monat nicht selten echt unter Druck bringt und Nerven kostet, ich will die Podcast-Reihe 2024 fortsetzen. Es sind nun doch einige tausend Interessierte, die mir da zuhören. Ja, und immer, wenn ich mir diesen Aufwand vom Hals schaffen will, erinnere ich mich, an diese fast durchweg wertschätzenden podcast -Hörer. und dann fällt mir doch immer wieder was ein, was einen Mehrwert bieten könnte. Eine gute Zeit wünsche ich uns allen. Bis dahin, euer Andreas, der Wohlstandsbildner. Denn Wohlstand ist nicht nur eine Frage des Kontostands, sondern auch der Disziplin, dran zu bleiben, wenn es schwerfällt.